0: så er virkelighet etter hvert blitt fryktelig, fryktelig sensitivt å ta opp i en del sammenhenger og du får fiender av det ja, Greit.
1: virkeligheten er kontroversiell i en virkelighet som vår så er det enda viktigere å lese brett for å kunne tenke dypt og jeg vil oppmuntre alle till å følge dig på Facebook Velkommen til tojes teamet, og i dag har jeg med mig Simon Sandelin, som er samfunnsdebattant. Han er prominent medlem av Asker Høyre og sivilingeniør. Velkommen, Simen. Takk, Takk skal du ha. Hva mener du er demokrati? Hva er det som er demokrati for dig?
0: Det er jo folkets interesser eh, som demokratiet bør styre etter, og hvis folket sier at de egentlig ønsker at samfunnet skal gå i en gyrt retning, og man ender opp med å ikke ta hensyn til det, så, så, så vil det sannsynligvis skape spenninger og uro på
1: lang sikt. Det har liksom vokst opp et vokst frem et gap i innad i Vesten om vad er demokrati. Dette ser vi på i en mengde ulike debatter, men mot det, hvis man skal karikere det, så står to ulike perspektiver. Det er det liberale perspektivet som sier at folkemeningen er farlig, folk vet ikke vad de vil ha, derfor så bør landet styres etter i en krysspress mellom marked, rättigheter og rettsstatsperspektiver, samtidigt som at du har ett formelle valg med ujevn mellomom, altså mellom hvert fjerde år, men la, la oss ikke fokusere alt for på den biten. Og så har du de som er mer radikale, som gjerne vil at folket skal styre så mye som overhovedet mulig, som ønsker at vi bør ha mer folkeavstemninger, at, at folkets stemme blir bli mer hørt. Men det synes ganske åpenbart at i mange land, bland annet i Norge, så er det store deler av befolkningen som er missverdige fornøyd med hvordan demokratiet fungerer. Jeg tror det er en rimelig måte å, å beskrive det på, og det er jo derfor jeg så interessert i dig for du er jo på mange måter undelig nok da, en representant for den konservative oppositionen innen de høyere. Jeg oppfatter deg som en lojal partimedlem, du er ikke et problematisk partimedlem, men du er kanske den som står aller tydeligst for den konservative verdigrundlaget til høyere, og enda verre, du kommuniserer gjennom sosiale medier, genom gjennom denne oppdateringen som du kaller mediekritikk. Fortell oss litt, grann, hvordan i all kom du på denne ideen om at du skulle kritisere media i Facebook-oppdateringer, og hvordan ble det slik et fenomen? Det begynte vel i
0: 2015.
1: Å, uh, oh, ja. hva skjedde i 2015? Det var jo under flyktingkrisen, dette her.
0: Det var egentlig flyktingkrisen, ja. Alt det som og sånne ting, var, var et sånt tema som jeg hadde... Uh, fortenkt veldig, egentlig. For det, det er... Ja, for det, er,
1: det var jo og er jo et tema som er vanskelig å gå inn i på grunn av at det er veldig vanskelig å stå for konservativt standpunkt og fremdeles være politisk akseptabel for andre. Det er et farlig tema ikke minst i de høyre.
0: Det er et, et farligt tema, og, og for mig har det da den omleggingen av norsk innvandringspolitikk eh, prinsipielt sett skjedde, som jeg mener var på slutten av 80-tallet egentlig, eh, så var det noe som skurret for mig med den, de beslutningene som ble tatt, og, og de, de debattene man ikke hadde om hva konsekvensene av en, en endringt innvandringspolitikk ville representere, men, men det var også helt åbenbart for mig, at ved å stille seg på den kritiske siden av den debatten på det tidspunktet, så var det i praksis et yrkesforbud. Det var jo ung man på vei inn med studier og sånne ting. Hvorfor skulle jeg på en ta et ståsted i en samtale som, som åbenbart var så uh, brennmerket
1: og og, og demonisert. Var det bare en kveld at Simens Anderlin satt ved laptopen og, og, og tenkte hvorfor er det ingen som sier dette? Og så skriver du en lang Facebook-oppdatering så startet det på den Nei, måten. det
0: startet ikke egentlig på den måten. Det startet mer med at uh, i 2015, da, når, når uh, disse store uh, folkemengdene kom til uh, Europa og vi uh, og hele trykket fra uh, i offentligheten handlet om dette skal vi klare og det så lite rom for motstemmer, og spesielt når folk begynte å sykle over uh, storskog og sånn i, i tusendal, at, liksom, at, at det ikke oppstod noen uh, debatter i det tatt. Og, og det som for mig skjedde da, var vel en... jeg hadde i min fortrengning av hele temaet gått rundt og tenkte, det, det er jo noen som sitter i trans og passer på. For å forstå uh, hvor
1: spinnvild denne debatten var. Vi har Jonas Garstøre som da inviterer hvor mange var det han sa liksom, at vi kan gå ta imot 10.000 uten å forstå at hvis du sier at vi kan ta imot 10 000, så vil 10 millioner forstå att dörren till Norge är öppen utan att han ikke förstod det på egen hand så, så får Krisbos och får du också akademiker sen sånn så Victor Norman som då säger ja vi kan ta emot 100.000 vi och så alla tänker ju att han er ju han är ju ekonom han har han har vel på konsekvensen av det har du regnat på det Norman hai det hade han inte det var bare ren godhetsbosering och det att ändra sammansättningen
0: på befolkningen i ett land är ju något som får voldsamma konsekvenser i lång lång tid eh, framöver och så är det helt och så så du har ikke noe angre... Du noe etisk aksepetabel angremuligheter i hvert fall. Mm. Og det tilser jo egentlig at du tar en grunnig debatt om hva som kommer til å bli konsekvensen. Og, og nå står vi altså der hvor vi... Og, og det var en av de tingene. Jeg, for det første så søt. Det kom fryktelig mange... Uh, og, og det var ingen uh, debatt mot forestillingene. Og, og så begynte jeg å grave, for jeg, jeg, jeg kunde faktisk fryktelig litt om temaet. Jeg begynte å, å løfte på noen steiner og titte og for å se hva som var under. Det ble liksom helt sjokkert, for liksom, under hver eneste sten altså, lå det bare masse groms. Ja. Uh, og, og, og det gikk jo da på både dette med kostnadene, uh, som jeg fortsatt forsøkte å fortelle meg selv at sannsynligvis ikke var uh, helt uhantelige, og uh, på ganske mange av disse tingene runt kulturkonflikt og uh, uh, ja, vad dette egentlig representerer for tap av fellesskap uh, men det, men, i samfunnet vårt.
1: Men skal jeg fortelle deg hvor vilt dette har blitt? Ikke? Så jeg satt jo på Brukman 2-utvalget om de langsiktige konsekvensene av høy innvandring til Norge. Mm. Uh, og vi har kommet til en sånn situation, at vi har løyet så på for det norske folk. Vi har løyet så mye mm. at vi sitter i et utvalg og seriøst debattere hvor mye virkelighet tåler folk å høre. Mm. Altså, vi vet hva fakta er, mm. men kan vi si det? Eh, liksom hvor, 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 hvor mye av virkeligheten, hvor mye av dette bilde kan vi avdekke uten å bli anklaget for å være høyere ekstreme? Ja. og det, liksom, vi har kommet til en sånn situasjon at løgnen er nødvendig på grund av en politisk dom man har satt på plass, med gode grunner jeg har ingen problemer med at det bør være sterke sanksjoner mot rasisme og intoleranse i et samfunn i alle fall et samfunn som er etnisk blandet sånn som det norske samfunnet er jeg er helt med på det men når disse sanksjonene blir så sterke at man ikke engang kan ha en ordentlig debatt når vi er en situasjon som vi i 2015, om der det er sterke krefter som sier, vet du hva, nå bytter vi ut hele befolkningen. Vet du hva, det er liksom en million, to million, tre million, ikke noe problem i det hele tatt. Kjør på opp med grensene. Det om der det er hjerterommet, er det husrommet og hele den greia der. Det er så mye plass i Norge, sa det, ikke sant? Og det, det var en ganske vild situasjon, og in kommer da eh, Simen Sandelien. For det var da jeg først ble klar over det, så tänker jeg, yes, det var en tapper mann, for jeg, var, jeg hadde jo skrevet en del om dette i opptakten, og jeg sto jo også i stormen i, i, i 2015 og opplevde å, så mye omdømmeødelegging, blant annet fra, fra, fra kolleger i NRK, som er helt vilt, liksom. Men altså, jeg, jeg har ganske sjukk hud, og jeg biter tilbake, jeg er, så, jeg er ikke så veldig redd for å stå i debatter, men så tenkte jeg, hvem er denne tappere mannen fra Asker? Hva var det som fikk deg til å vasse ut i noe så kontroversielt? For du, jeg kjenner deg jo litt, og du er en ganske sindig og forsiktig mann på mange måter. Ja,
0: ja, ja. Nei, men jeg, jeg, har, jeg har nok alltid hatt, uh, jeg har vært den typen, jeg, jeg vokste opp i et, kan si, dannet miljø på Slemdal, og uh, i en høyere bastion, sånn uh, Det var
1: bokhyller hjemme. Det var
0: bokhyller hjemme. Jeg har hatt en trygg og god oppvekst, men jeg har nok alltid vært typen til å pirke i tabu, da. Har da egentlig alltid appellert til meg.
1: Asker er vel omtrent det nærmeste du kommer, liksom, med sånn et utopisk høyere samfunn. Det er liksom, det er i hvert fall høyere som sterkt i dette området. Innvandring har blitt krukset, som trekker veldig mange andre debatter in i hva inne sig og du startet i innvandringsspørsmålene. Eh, kan du snakke litt om hvordan denne debatten har utviklet seg i løpet av de årene siden du startet med din medikritik og, og fremover til i dag?
0: Ja, altså, det har egentlig skjedd mye positivt i selve debatten, eh, hvor vi vel var på et i rundt 2015 der det fortsatt var mange som forsøkte å hevde at det kunne være en investering i fremtiden, og at og du, du fick høre sånne argumenter som at uh, innvandring fra uansett omtrent hvor du kom fra ville være uh, hjelp oss med å vare på de gamle og, og sånne ting. med av det føler jeg det er ingen seriøst som tørrer å bruke sånne argumenter fordi det er så lett å å plukke fra hverandre. Ja,
1: økonomisk, særlig, Gåle Mathias, i alle ja. fall. Høy innvandring av lavskolert arbeidskraft fra fremmed kulturelle land er et regnskap som ikke går opp. Det har vi tal på.
0: Så du må ha et demokratisk flertall som ønsker å eh, sette bærekraftsmål for innvandringspolitikken og faktisk eh, få ned volymene av den typen invandring, som vi ser ikke fungerer. Og og de spede forsøkene på ha den typen debatter har veldig lett for å bare eh, spore helt av og så går det liksom, vi skal ha restriktiv innvandringspolitikk og det betyr at de skal få komme de skal få komme du altså, begynner å ramse opp unntakene og det er jo unntakene som gjør at vi har hatt uh, masse innvandring. Det er jo i utgangspunktet ikke slik at det bare er uh, fri etablering og komme til Norge og, og bosette sig her og bli norsk. Det er uh, ikke lov, eller det er ikke i det som er uh, det vi sier at man skal kunne gjøre. Men vi har en rikke unntak, og, og det er da asylsystemet uh, som slet ikke virker. Og så er det Dis mulne forå få opå på him man et tärt grundlag, der somår klart å kom dig hit og l klo har fast længe nok til at vi sin der fryktl i bag ko der ut. O så har du diverse former for for sned de forsøk på å omgå arbeidsinsvandringsregelang. Der er mennesker i diasporagruppe vi allere det har. knytter eller kobbler in, slekninger og venner i hjemlandet genom ekteskap eller gjennom... Familienforening, som de kaller det. Ja, familienforening. Men ikke bare det. Altså, familienforening er jo er vel et begrep som gjelder flyktninger spesielt, da, hvor flyk en flyktning vil kunne få familie i en forening, uansett hva de tjener, eller om uh, um de er i stand til å uh, liksom tjene til livets opphold. Mens uh, hvem som helst, som er, har blitt norsk statsborger, men som kanskje kulturelt sett ikke tilhører Norge på noen menneskefull måte, uh, kan jo gifte sig med en person fra et annet land, og det er jo noe som har utrolig stor økonomisk verdi i uh, uh, på ekteskapsmarkedet i hjemlandet og kunne hente noen til et vestlig land. Mm. Så, så, så den muligheten for å, for å gifte seg med noen i et annet land, den er jo noe som bidrar til at mange kommer flyttene hit. Og så
1: har du, du kvoteflyktingene, som, som, som det er partiene på venstresiden, så sånn som Venstre, MDG, SV, kjemper alltid for å få opp så mange kvoteflyktinger som overhovedet mulig.
0: Ja, og kvoteflyktinger er jo da, det blir beskrevet i debatten som noe som er eh, mer rettferdig overfor flyktingmassen. Hvis du ser på den store bredde massen av flyktinger, det er bedre at man plukker ut noen vilkårlige fra ett annet land og gir de opphold enn at det er de fredige som på en måte øh, forsøker å bryte seg inn øh, og bryter alle regler og lover og, og, og så egentlig viser at de har om å snike sig in i ett annet land øh, at det er de som skal få øh, godkjenningstempelet og komme gjennom øh, systemet. som man kan se- si at Uh, og det er bedre da også at du henter kodflykninger enn at folk skal kunne komme, altså folk måtte reise over uh, Middelhavet og oppmerksomhetene. Mm. Og det er en slags form for logik i, i, i det argumentet, men folk slutter jo ikke å reise over Middelhavet og forsøke å snikke seg for det første. Og for det andre så er det ett argument som som helt iholdent er, er utformet fra uh, migrantperspektivet, altså det er, det er kun sett fra flyktingperspektivet. Vi, vi har ikke... Problemet for Norge er jo at 3 eller 5000 000 kvoteflyktninger, som erfaringsmessig ikke fungerer spesielt godt øh, øh, kulturelt eller økonomisk, er en kjempebelastning for Norge. Det er så stor belastning at hvis du, hvis du ser på det, bare det økonomiske, da, som jeg har forsøkt å regne litt på, så kunne vi jo ha øh, tatt... Hvis vi, hvis vi sier at jo da, vi, skal ta, vi skal ha 5 000 kvoteflyktninger hvert år, så vet vi at flyktningbakgrunnen en man med flyktningbakgrund i henhold Hemnallt ESB mm. kostar cirka 20 millioner kronor per person genom et livsløp. Uh, hvis vi gör det all detta avskriver den kostnaden vart år vi tar emot 5000 så blir det uh, 100 miljarder då grovt sett.
1: Hvis jag på sin, uh, hvis jag säger att jag så säger jag att men simmen liksom, vi kan ta emot en miljon mennesker, og så säger du ja det kommer ju inte gå bra. Og så går det til helvete. Og så kan jeg se, si at det er din rasisme som gjorde at dette ikke fungerte. Det er jo du som er skyldig at dette ikke fungerte. Jeg sitter jo da i et perspektiv som jeg kan ikke ta på den debatten.
0: Bare vil fullføre det økonomiske restomanget, for det som, så, det som er så fascinerende er jo at hvis vi faktisk sier at vi er villige til å bruke 100 milliarder kroner i året på å ta vare på flyktninger, så er det jo faktisk nok penger til å fullfinansiere eh i uh, Afrika og Mellanöstern och de städerna hvor flyktingarna uh, faktisk har sin upprindelse och lösa hela problemet som altså, Norge som ett av ant ant land eller någon som är villig att bruka så mycket pengar eh uh, kunde ta på alla de 70 till 80 millioner människor i världen som är ja, på flykt. Men men
1: då vet jag så att jag men vi kan göra det også. Ja,
0: nej vi kan ju inte det för att vi vi har, et, vi har en Uh, rent tilbake til dette med fiskal ansvarlighet vi, vi er uh, hvis du kjenner dette her high-kjeft begrepet som Finansdepartementet bruker offentlige inntekter uh, synker og offentlige utgifter vil stige i årene som kommer, alle vet dette her ja. og, og uh, det, å, det å låse oss fast til uh, enorme kostnadsbyrder som vi vet vil vedvare i mange, mange ti år fremover, og som vi ikke har etisk forsvarlige måter å løpe fra, det er skikkelig skummelt, altså. Med tanke på den, den skvisen som vil komme etter hvert som målifondet begynner å bli slankere og slankere.
1: Hvorfor førte ikke da Høyre en mer restriktiv innvandringspolitikk da de satt med makten i åtte år?
0: Det hadde jo mye sammenheng med helheten av det parlamentariske grunnlaget. Altså det fanns ikke... Uh, altså, jeg skal ikke påbruke meg at Høyre var fryktelig hissig på og fremstående det mest innvandringsinstitutive partiet, men eh, det ville jo ødelagt eh, regjeringen til ærna eh, i relation med KrF og Venstre. Ja, ville det det,
1: for det, liksom, hvis vi tar på ASER da. ASER var heller ikke noe som Stortinget ville ha, men Gud bedre Høyre fikk det til, sammen med, sammen med FRP liksom. Det som jo må være det mest idiotiske <laughs> tilfellet av offentlig administration i nyere... Eh, så de, de får til ting... Hvis de virkelig vil ha inntrykker. Ja,
0: ja, jeg er jo enig i at det har skjedd feilgrep på den
1: energipolitiske... Ja. Mistakes have been made. Ja, et men, ansvar, men jeg har ikke
0: lyst til å være for, for kritisk til partiledelsen. Men, men, og, 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 men det viktige, og, i det, og, i energipolitiken, som jeg føler også har gått over stokk og stein, med tanke på vad folk egentlig har interesse av, mm. Så är det lite viktigt att vi nå i alla fall kommer till det eh den erkännelsen vi måste börja höra på vad folk vill och vad de önskar sig. Och folk vil inte ha höga strömpriser. Låt oss ta det som ett utgangspunkt. det det är väldigt väldigt tydligt det är inte nog folk vil ha. og da må vi har. Och då måste vi då må vi finna då måste vi oss ner och finna ut hurdan eh kan vi ge folk eh den eh en förutsägbarhet baserat på det strömprisnivå som vi var vant att ha i Norge for det har vi vi har förutsättning for att ge våra borgare den strömprisen og det nya prisnivå som vi hadde. Og det betyder inte meningsvis att Norge ska sluta att ha eh mervärdi intäkter från men folk måste vi måste få gjort något med strömprisen. Ja,
1: ja. det var lite som sånn morsom det var jag kommer nästa på för Japan og med en gammal vän av mig som jobbar ju jo med med kraftverk i Japan. Mm. Og, og han hadde sett litt om på Norge og syntes, hva ja, er det å drive på med? Og så sier han at, dere vet det at det som karakteriserer ideologiske regimer er at de klarer å skape mangel på varer det er overflodet av. Det, det, liksom, det, er, det vi har sett i kommunismen, men nå klarer liberalismen også å skape mangel på ting det er overflodet av. Liksom, dere, her er, har dere et land som er jeg har så velsignet at det er helt dekket med ren med, med, med ren strøm. Mm, mm. Og nå har de da kommet til punkt at de bygger kullkraftverk på kontinenter for å selge strøm til Norge på grunn av at de eksporterer strøm og så ser han liksom en forstørrer ikke bør være plassert slik at de, at de server sine klinger. Bør, kraft bør ikke eksporteres over store... Det er mye tap av strøm når det eksporteres strøm over store distanser. Ikke en bra måte å drive det på. Hvorfor har vi ikke forstått dette? Høyre er jo et parti som har den blå fane og som kaller seg konservative, men det virker jo som at, at, at dette partiet er ganske langt ned i et til et venstreliberalt prosjekt, og at dere som er konservative er bare stemmekveg i dette partiet. Så liksom, når det er valg, så sier vi, ja, vi vil ha de konservative også, men når, når regeringen skal skrus, hvor mange konservative finner ditt plass til i regjeringskabalen? Hvor mange konservative saker vil Høyre prioritere? Null. Ikke ja, sant? Sånn? Du og
0: jeg kjenner både konservative mennesker i Høyre, så la oss rive Høyre som konservativparti helt, helt i filebiter. Men jeg er enig i at Høyre har blitt til synligheten blitt trukket nå mot venstre. I, i, og det kan fremstå som en jakt etter velgere som, som oppleves av å være glad i sosiale omfordeling og velferdsstat. Og, og så er det dette overflodsdilemma i Norge hvor det å snakke om fiskal ansvarlighet når vi har et stort ålderfond er ganske vanskelig. Du du, du nødt til å snakke ordentlig langt frem i tid. En, en diger offentlig sektor, vi har forstått råd til det akkurat nå i et sånt kort perspektiv, men det setter oss opp for en hestekur av dimensioner, den dagen det begynner å knipe litt mer. Det er ikke egentlig en strukturell konstruktion av et samfunn som har eh, langsiktig levedyktighet. Det vil før eller siden måtte eh, nedskaleres, og det er en mye, mye tøffere jobb å få til enn å bare hindre eh, den offentlige sektoren i å ese ut, for eksempel.
1: Når dere kommer ut av 2. så står eh, offentlig, eh, sektor for, eh, offentlige sektorer bruker om lag 20-21 av den samlede verdiskapningen i landet, når vi kommer ut av 2. verdenskrig. Og vi spoler frem til 2022, så er tallet 60 prosent. Det er helt absurd. Ja, men det er helt absurd, og vi er jo ikke om dette. Saken er at når du ser, dette er den europeiske syken, det er vi har fått alle sammen samtidig, det er du har stater som er for dyr å drifte. Staten klarer ikke, og genererer nok inntekter til å drifte seg selv, så de tar opp lån, så forgjellingsgraden av europeiske stater er raskt, raskt stigende. Og det som skjer når du har masse lån er at det er veldig vanskelig å på noen tidspunkt skape seg nok armslag til och bryte trenden alltså och liksom få nok resurser til att kunne välja en annan väg du liksom du blir bare dratt med i alle de löftena du har gjort du har lovat dessa för att du har anställt dessa folk det är väldigt svårt si, att se detta har vi inget råd till längre og det er det, du, det er det du snakker med hestekur, det ikke sant? Og,
0: et, og etter så har du også en majoritet av velgerne som er knyttet til offentlig sektor også, som vil være livredde for å, å miste arbeidsplassen sin. Så leser Fukuyama, for eksempel, har jo det som årsaken til at det oppstår kriger, er jo at du øh, forsøker å løse ting politisk, men når øh, det politiske systemet sannsynligvis ikke, eller over tid, ikke evner å justere på de skjevhetene som har oppstått, så kommer volden som det neste svaret.
1: Ja, for det er jo det som uroer mig med, med den trenden vi ser, du jeg tror at vi tenker litt på samme måte. Saken er at i verden i dag så dag lever bare 6,7 av av verdens samlede befolkning lever i fullskallet demokrati. Vi er så heldige at vi lever etter dem. Angela Merkel hadde en sånn tallrikk hun likte å sitere. 7, 25, 50, 80, ikke sant? Europa har 7 av verdens samlede befolkning. Vi står for rundt 15 prosent av verdens samlede verdiskapning. Vi står for 50 prosent av alle verdens velferdsutgifter. Og vi tar imot 80 prosent av alle verdens asylsøkere. Og det må man huske på, liksom, at tror du at arabestatene, det finns noen alvorlige rike, alle arabestater i Saudi-Emiratene, you man. it, Oman, tok de imot mange migranter fra borgerkrigen i Syria.
0: Nesten null. Nesten null. Ja. Ikke sant? Og jeg skal si at de er jo ikke noen
1: rollemodell. De er jo ikke noen, noen rollemodell, men tar de imot mange asylsøkere? Ja.
0: Nei. Det å ta vare på uh, det landet man har, eller gjøre det som folk vil ha, er på en måte blitt uh, snudd til å bli noe som man helst ikke bør få lov å uh, mene, og helst ikke bør få lov å snakke om. Og så man... Uh, satt seg moralske mål, uh, som er uh, at vi skal være best mulig for alle andre i hele verden, på bekostning av uh, landets egen befolkning. Og hva er vår langsiktig interesse? Er det uh, en, en, ensidig å fokusere på uh, å løse globale klimaproblemer, og å være uh, mest mulig raus overfor uh, mennesker ut, andre steder i verden som har det vondt? Uh, det er som man satt litt på spissen, kan få inntrykk av det er det som står øverst på den politiske dagsordenen, og at vi har det så bra, vi er verdens rikeste land, og det vil vi på en måte liksom være uansett hva vi gjør, så det skal vi ikke snakke så mye om, for det trenger vi ikke gjøre noe med, og, og da, får du, da vil vi gradvis slutte å være verdens rikeste land eller verdens peste land.
1: Ofte når du leser, i norske medier, og når du, når du leser norsk forskning, og du, når du hører fra det norske sivilsamfunnet, så får du inntrykk av at Norge er en NGO. At det er perspektivet om at vi er i vi en nasjon vi, vi med, med egne internasjonale interesser, og et ansvar fra de som styrer oss overfor befolkningen, det er ett perspektiv som ikke er til stede. I for så får man et, et NGO-perspektiv der vi er styrt av verdier og har et, et globalt ansvarsområde overfor mennesker som vi strengt at ikke representerer, som vi da ganske fritt eh, antar at har samme interesser som oss, altså at hele verden eh, kan, vil, bør og skal bli mer som Norge. Det er både naivt og, og provinsielt. Det er faktisk veldig få velfølgefungerende land i denne verden dessverre. Og spørsmålet er om det blir noe bedre av å gjøre de få landene som er velfungerende dysfunksjonelle, sånn som svenskene har gjort. Jeg tror at fremtidens historikere vil undre sig over hvordan det som var kjent som verdens mest velfungerende samfunn mm. raserte sig selv i løpet av bare to, tre, ti år. Mm. Så, og dette er jo ikke har Bare les, les indeksene. Sverige er i frifall på sånne ting som Human Development Index, Democracy Index, liksom der Sverige hadde liksom slått opp telt, og de eide disse positioner i mange, mange år, og så plutselig så raser de, ikke sant? Det at vi ikke klarer å eh, bruke Sverige
0: som eh, et advarsløns eksempel i forhold til spesielt da, innvandringspolitikk, eh, og at det fortsatt blir... Eh, forsøkt tokelagt eh, på den måten eh, som du de gjør. Det, det er jo en av de tingene som jeg virkelig har reagert på. Mm. Og så får du en sånn veldig påståelig eh, menneske som sier at dette aldri kunne skjedd i Norge i stedet for å gå inn og spørre eh, kan det skje i Norge? Altså, hva er det som, eh, hvordan unngår vi at, vi skjer, at det skjer i Norge? Mm. I stedet for å bare slå fast at det ikke kan skje i Norge. Mm. Og, og og det som er påfallende er at du, du kjenner jo Tino Sanandaji, den svenske ja, ja. samfunnsøkonomen som har vært veldig vesentlig for på en måte hjelpe svenskene litt videre med sin innvandringspolitiske debatt. Og han var jo her og besøkte Sivita for noen år siden. Og da snakket han om det der med at eh, eh, da franska männen hade stora upptöjer och i, i sine i rundt banliöser runt år 1000-skiftet så kom så kom da franske forskere til forskare till eh Rosengård och och Malmö och eh och Linköping och dessa städer här för se vad svenskarna gjorde riktigt för de hade inte haft det sant, på
1: det tidpunkten nå kommer jo ikke de lenger, sa han. Litt sånn håndlig. Sverige fikk jo EUs integrasjonspris og ble løftet frem som det eksempelet som alle land i EU måtte lære av. Hvordan, liksom, se hvor fantastisk innvandringspolitikken fungerer i Sverige. De fikk en pris. Ja, ja. så du har da på en måte... Så i stedet for å se Sverige
0: som et kontinuum hvor du på en måte har mye invandring og du er i et stadie før opptøyene begynner og så kommer du til det neste stadiet som franskmennene var på med opptøyer, og at Norge tilsvarende, på tilsvarende måte også kan være i en stadium nå, hvor vi har eh, rikelig med resurser å bruke på, og, eh, på integrerings- og assimileringsproblemer, men fortsatt har masse kommuner i landet vårt som har eh, utenforskapsområder, eh, nabolag eller hele bydeler, som er som har fullstendig altså som ikke på Norge lenger for å si det sånn, og, og hvor det er akkurat de samme gryne problemene og hvor det over, mest sannsynlig over tid vil uh, kunne utvikle seg etter å på samme måten. Uh, vi, vi snakker ikke om det på den måten. Det, det er liksom, vi, 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 vi stikker bevisst hodet i sanden og sier at nei, det kommer ikke til å skje her. Det er, det er
1: også på grund av at uh, innvandringsbefolkningen, spesielt uh, de som er mindre integrerte, samler sig i visse områder. Jeg tror eksempel, hadde en veldig hyggelig samtale med Jon Wischlet om dette. Jeg tror at en av grunnene til at, at klassekampen av alle mm. har vært en målbærer for en ganske sånn realistisk syn på invandring är nettop på grund av at redaktionen deres ligger på Grönland. Det misslet liksom om att han går på till jobben och så liksom och kommer på jobb som redaktörer tänker fanken detta går ju okej länge. Det det, det sånn ska vi inte ha det, ikketsant?
0: Jag tror låt oss med Kristiansson och Brån och sånting har varit uh, flinkare att se det där aspekten med att eh uh, fällesskapskänsla och och solidaritet och samhåll har Eh, handler også om å ha fellesnevnere. Og hvis du skal i det hele tatt ha noen tanker om eh, et, et veldig, veldig tett sammensveiset folk som vel de har eh, og, og, og veldig omfattende eh, velferdsordninger som har aksept i befolkningen, som må jo folk føle at de hører sammen. Eh, så jeg tror det går opp noen lys for dem eh, også. Jeg er
1: veldig opptatt av nationsbygging, at vi må få denne befolkningen til Uh, har det tilstrekkelig sympati med hverandre til å føle at solidaritet er det naturlige. Uh, og da må man ha et, uh, ganske sterke assimilerings med mekanismer. Jeg liksom glem integrering, jeg er på assimilering. Ja. Uh, frivillig assimilering, veldig viktig. Frivillig, ikke ja. ufrivillig. Men så det, det er jo det som frustrerte meg da jeg satt på Båkmannets valget, som jeg, jeg fikk jo aldri gjennomslag for det, men si. liksom, hvorfor kan, vi har jo tall på dette, hvorfor kan vi ikke bare si til innvandringsbefolkningen at, ikke sant, i Norge så kan du leve sånn som du vil. Og det må du bare gjøre. Men vær klar over at hvis du går med hijab, så er sjansene for at du kommer til å få jobb det er redusert med en hel haug med prosent. Hvis du nekter å ta kvinner i hånden igjen, så er sjansene for at du kommer til å få en fast jobb mye lavere. Hvis du har en fast jobb, så er utsiktene for dine barn blir dramatisk mye bedre hvis du står i et fast arbeidsforhold. Liksom dette er bare... Stått, er stått,
0: lærer norsk språk. Lærer norsk
1: språk, for det alle som kommer til Norge ønsker at barna deres skal lykkes. Det er tøft valg å, å, å utvandre, mm. men liksom det å signalisere at som i dette samfunnet her så kan du lykkes, mm. men da må du spille etter nordmennene spilleregler, for dette er du som har innvandret til Norge. Og her er triksen, ikke sant? Lær språket, kled, kled deg sånn som så, så, sånn, så andre, forsøk å integrere deg så mye du kan i kulturen. Folk er ganske tolerante for at du må gjerne praktisere din religion, du må gjerne verdsette din egen kultur, men pass på og, og være så norsk som det du makter å være, da kommer du, da kommer du til å lykke seg sannsynligvis.
0: Altså, det, det, er, det er jeg er helt enig med deg. Altså, det er uh, naturlig assimilering som er, altså, ikke integrering, men assimilering som må være målet fra et fellesskapsperspektiv, og det må skje naturlig. Men dilemmaet er at det tar veldig lang tid. Og den aksepten i vår samtale for at uh, både er det nødvendig og det tar veldig lang tid, sier noe om hva som er bærekraft, det sier om hva som er volymene uh, som man sannsynligvis kan leve med fra land som er veldig, veldig forskjellige. Så klart, vi kan svensker assimileres ganske fort inn i det norske samfunnet. Tyskere eller briter like så. Mm. Uh, og så. Og så er det uh, som en kurve hvor det går uh, nedover. Kommer du fra India eller Kina? Det ikke at det er noe galt med det. Det er mange de som kommer derfra som økonomisk sett for eksempel bidrar kjempegodt til verdiskapningen av Norge. Men å kulturellt forstå Norge uh, tar dem lang tid. Og så har du de mest uh, uh, krevende landene i Midtøsten og Afrika, hvor du har uh, de store kontrastene mellom islam og det kristen-protestantiske utgangspunktet vårt og generelt masse kulturelle utfordringer og dessverre også et lavt utdannings- og kompetansnivå som, som gjør det fryktelig krevende og veldig, veldig langsiktig prosjekt å skulle assimilere folk. Det sier noe om volymen, og voly sannsynligvis så er bærekraftige volymer veldig, veldig små eh, hvis du skal ta vare på eh, en fellesskapsopplevelse over mer enn de neste 30-40 årene.
1: Du har jo slått deg opp på mediekritikk. Eh, kan du fortelle oss litt Anne, mer om hva slags temaer du, du kritiserer? <laughs> og, og så vil jeg gjerne få høre, er det liksom, hva er din greatest hit?
0: Dagsrevyen har en sånn tilbøyelighet til å nettopp eh, dekke eller integreringsstoff, mm. som om det er Norge rundt reportasjer. Mm. Altså det, det handler ikke om å gi folk et eh, bilde av eh, om eh, politiken virker, om vi får folk i jobb. Det handler om å eh, vise frem eh, noen eh, enkeltmennesker som... Eh, är på ett rann tiltak og smiler og har lärt sig lite norsk och uh, det är ett Norge runt reportageprägg uh, kose uh, präg man man lägger inte nog eh det krav på sig själv i förhåll till att fortælle hurdan makro uh, av integrering egentlig er, for det er, bildet er trist, ikke sant? Det er det som er det overrørende men hver gang de fremherver det i reportasjer, så blir det fremstilt som noe positivt, altså du, du får det der håpefulle dette er i ferd med å ordne seg snart Perspektive. Mm. Mm. det er det gang de terper og terper og terper på det bildet, enda det faktisk er det motsatte av det vi ser når vi ser på makroperspektive. det er integreringsgjelden da, hvis du kan kalle det, det ut basert på nettoinvandringen nettoinnvandringen og mangelfull uh, suksess innenfor integreringspolitikken, vokser og vokser. Vi får mer og mer integreringshjelp. Vi får større og større utenforskapsproblemer. Vi får større og større økonomiske byrder. Det det som er helheten i utviklingen, og det, det, det ville jo vært en naturlig ting å, å, å dekke for... Men
1: forklar dette for meg da. For, for saken at altså, jeg ser jo på DR, på Dansk Fjernsjøn, mm. uh, og der er jo ditt perspektiv tungt i stedet når de rapporterer, eh, forsøker å gi et sånn ferdig bilde av hvordan det faktiskt står till. med ofte med fokus på de betydelige problemen for det er et brukete bilde, åpenbart. Ja. Mens i Norge så er det så sånn at uansett, jeg eh, på NRK, er jeg er inntrykket at uansett hvilken sak som er, så vil den da bli utfordret fra venstre. Det er alltid ankerhetsoppgave. Hvis Norge tar imot ti, eh, eh, så er det hvorfor ikke flere? Hvis man tar imot ti tusen, hvorfor ikke flere? Hvis man tar imot 10 millioner, så innbygger jeg meg også at NRK-spørsmålet vil være men har vi ikke råd til å ta imot 20? Ja, ja, ja. Eh, liksom, hvorfor er det sånn at alle spørsmål knyttet til innvandring skal utfordres fra en tenkt venstreside, som jeg er ganske sikker på at mange, de fleste fra venstresiden ikke bekjenner seg til en gang? Hvordan kommer vi dit? Jeg
0: tror jo... Altså, det, det har noe med, eh, tror jeg, eh, internkulturen i, innenfor norsk medievirksomhet. At der, sannsynligvis er det mennesker der som er spesielt opptatt av at... Eh, og har spesielt hatt historisk i hvert fall veldig høy tro på at innvandring er noe saliggjørende og mer eller mindre et moralsk imperativ og er opptatt av å skulle forsvare det med nebb og klør og der de ser på en liberal innvandringspolitikk som en form for demonstration en antitese til det å være rasist eller det å være øh, menneskefintlig.
1: Du må jo me gjerne mene det, men du er jo fanken døttemærjournalist her. Hvordan kan de i all verden kan slippe unna med å ikke gjøre jobben sin?
0: <laughs> Jeg tror jo fortsatt det at det rett slett er sånn så du har en debatt om invandring, og den har vært veldig, veldig låst i migrant- og flyktningsperspektivet. Altså, du dekker det selv Fremskrittspartipolitikere som er innvandringskritiske har sett sig nødt i politiske samtaler om flyktninginnvandring for eksempel og forsvare sitt perspektiv ut fra at ja, da blir det færre som dør i Middelhavet. Altså, du, du snakker om hva gjør politik politikk uh, for flyktningene? Altså, hvorfor er vår politik også det beste for flyktningene? Altså, du, du snakker ikke om samfunnsperspektivet i det hele tatt. Altså det, har ikke, det har vært en diskonnect som Når du ser disse opptøyene i, i Sverige og lurer på hvordan vi skal styre unna det i Norge, mm. så er det fortsatt sånn at det er tette skott der hvor du, du får ikke, vi har fortsatt ikke en aksept for at det umiddelbart kan slå over på vår innvandringspolitisk debatt her. Og det må jo få konsekvenser for innvandringsdebatten, for det er kun der vi åpenbart har reguleringsmulighet for å hindre å i svenske tilstander, eller, eller vice versa når noen snakker om 5 000 kvoteflyktinger, så, så sliter vi med å trekke inn samfunnsperspektivet, kostnaden, eh, alternativbruken av de pengene, eh, hvem det går på bekostning av.
1: Hva slags aspekter ved norske medier er det du ofte kritiserer når du skriver om dette på Facebook?
0: Når eh, mediene fremstiller et konservativt perspektiv, så blir det så kjenner jeg meg veldig sjelden igjen i mitt eget ståsted slik det blir forklart. Mm. Og og der mener jeg at uh, det begås store synder. Hvis du sitter og hører uh, Minerva-podden, hvor uh, Axel og, og Nils August uh, snakker sammen om uh, den siste ukens politiske temaer, så tar de ofte opp uh, hva er det venstresiden mener om dette, hva er det uh, meningsmotstand, altså de er jo konservative, men, men de, de, de forsøker å uh, fortelle hvordan de opplever ståstedet til meningsmotstanderne er mm. og det er gjort med integritet og etensisitet altså de forsøker etter beste evne å komme opp med hva er det beste motargumentet som øh, meningsmotstanderne på eneste siden øh,
1: ja. mener om en gitt sak ja, som er en på. Ja, det, er, det er
0: en rimelig måte å debattere på men når jeg hører øh, og det, det går ikke bare på innvalg jeg har snakket mye om det men det går på mange andre øh, spørsmål som det går an å være, ha konservative tanker om når, når jeg ser mediene forsøke å formidle hva de tror er mitt ståsted, så kjenner jeg meg ikke igjen med det. Altså, det, er ikke, det er jo ikke det jeg mener. Det er jo ikke det, er jo, det, er jo ikke det som er min... Eh, eh, mitt etiske fundament eller grunnlaget for å, for å være bekymret. La oss ta klimadebatten da, for, for å ta det på... La oss vel ikke det er vanskelig. Hvor det da brukes veldig mye resurser nå på eh, IMSE-tiltak, som er, man har en forestilling om at skal eh, lede oss mot et et grønt skifte. Det er havvinn, det er CO2-tiltak, eh, fangst og lagring, og det er solenergi, og det kan være hydrogen, og da alle disse forskjellige tiltakene. Det brukes fryktelig mye penger. der er store mengder subsidier, det er gunstige ordninger på mange forskjellige måter, for å på en måte akselerere en prosess mot at vi skal komme
1: dit. Gigantiske strømregninger, og det skal også være en del av det grønne skiftet. Ja.
0: Men det som jeg reagerer på er at når, når mediene skal kjøre debatten om uh, hvorvidt vi skal gjøre dette, eller hva som er motforestillingene, mm. så legger de uforholdsvis mye vekt på uh, den litt spesielle gruppen som helt fullstendig avviser at uh, det finnes menneskekapte uh, klimaendringer, eller, og at, uh, at CO2 er livets gass, og, 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 mm. og, og fører den typen uh, litt spesielle sånn, bare, ja, såkalt klimafornøkterne, mm. uh, og at vi har veldig mye mindre debatt om uh, har, for, har denne enorme ressursbruken har betydning for den fremtidige infrastrukturen for energi og, uh, som vi blir sittende igjen med, og hva er kostnadsbildet av uh, dette her som uh, blir skjøvet over på uh, forbrukerne på, på lang sikt, uh, og i et større globalt perspektiv, når hele Europa gjør dette her, hva betyr det for politisk stabilitet på kontinentet vårt? Det kan fort være sånn at hvis du kaster fryktelig mye kull på dette problem her, uten egentlig å komme opp med så veldig mye annet enn noe som ser ut som å kunne gi symbolsk effekt, så er det det du først og fremst oppgjør, oppnår, det er å, å bruke veldig mye penger og gjøre folk eh, hver dag mye, mye vanskeligere, og sånn sett skape forutsetningene for politisk uro og, og konflikt.
1: Jeg er av at norske mediebilder caterer veldig til en gruppe mennesker, eh, universitetsutdannede, øvre middelklasse. Det er slik, eh, når du ser på NRK, så får du se verden eh, fra perspektivet til offentlige ansatte, universitetsutdannede eh, mennesker, samtidig som at Ute i Europa som vi at en tredjedel av befolkningen har hatt en helt forferdelig pandemi. der den nederste tredjedelen. De hadde det ikke noe greit i det hele tatt. Det var ikke en ferie. De bodde, de bodde i små leiligheter. Og hadde det tøft, nå kommer en ny krise med, med sanksjonskrisen fra Ukraina. Samtidig som at EU har lagt seg opp på et gigantisk grønt skifte der man sier at man skal kompensere taperne, men det er helt klart at det er den nedre tildelen som skal tape igjen, ikke sant? Forsaken er at, en elbil da, ja, men faktisk, jeg har knapt råd til ha den bilen jeg har nå, liksom, en skrebet til gamle dieselen min, som jeg kjøpte for ti år siden, jeg har ikke råd til men, men det er løsningen da, bare bruk mer penger, som er jo en sånn øvre middelklasse perspektiv, ikke sant?
0: Det er folk som bør i seg selv, for det, det er ikke, da er man inne på et veldig, veldig farlig spor. Men det er så
1: fint, det er så de ska være forsiktige med å gå etter levebrød til folk. De skal være veldig forsiktige med å sette folk i økonomisk sjakkmat. Folk, velgere, borgere, blir farlige hvis de føler at någon er ute etter å strype dem. Og enda verre hvis de føler at deres stemme ikke kan bli hört. De kan ikke vinne denne debatten i politiken på grund av att stem på vem du vill du får samme politiken oavsett. Mm -hmm. eh, på grund av det liberale syn på demokrati om att detta här handlar om lagar och regler och normer och liksom att och det allt av ett socialt skikt som du inte är del av. Du har inte tillgång till det du 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 universitetet, du blev inte ingenjör du, inte sant? Du jobber i en helt annan del av ekonomin och nu är det tfft och det kommer att bli ända tuffare, inte sant? Och det är ju det som är problemet med liksom att när de gasser upp øh, bensinprisen til 30 kroner literen, det er en regressiv skatt. Det koster like mye. Alle sammen bruker mange, like mange liter når de kjører. Og saken er at hvis du er i den situation, at du må pendle 100 kilometer til å komme deg den møkka-jobben du har, men det er den jobben du har, ikke sant? Og du ser at det ikke går sammen lenger. Det er det som er problemet med de sosiale konsekvenserne, at folk tar til gata det. Og det er jo tegn i Europa, at stadig flere av de store spørsmålene, manifesterer seg i gata, altså Gule, Vester og Pegida, Extension Rebellion, at folk tror ikke på valgkanalen lenger, og det er jo et problem.
0: Det er en lett syndighet der i forhold til å avskrive menneske bare fordi de ikke er i stand til å
1: formulere argumentet på en veldig god måte. Men dette tar oss jo til en av, de, en av de store undelige tingene ved den moderne tiden. For sånn, en stund så var jo konservative var det mest irrelevante av alle politiske stammer. Og så skjer det et eller på grunn av at barn av borgerskapet som Simen Sandelin, plutselig har blitt interessert i folk flest. For vanligvis har det konservative vært veldig associert med nettopp den gruppen som nå du kritiserer, da, den høyutdannede øvre middelklassen. Vi var jo den, den utdannede middelklassens fremste fanebærere, og plutselig har de konservative funnet en styrkebrønn i å si «vent litt. Det er grense for hvor ille vi kan beholde, behandle det vi tidligere kalte arbeiderklassen som jo var venstresidens. Og plutselig så har man fått en svær blå arbeiderklasse som så går til og med i enkelte tilfeller av forskjellen på valgseier og nederlag, så sånn som vi har sett i USA, vi har sett i Storbritannia, vi har någrad sett og sett oss i Frankrike at Plutselig så har arbeideklassen blitt en viktig, eh, en viktig kilde til makt, politisk makt for de konservative. Hva i alt verden er det som har skjedd her?
0: Det er vel kanskje blanding av mange faktorer. Da. Venstresiden har jo da på sitt geniale vis egentlig forlatt mange de som menneskene med, med sin avsporing mot eh, eh, kallet disse evoke- og <laughs> identitetspolitiske temaene, altså en, en form for eh, moralisme- eh, Eh, hvor de har mistet eh tror jeg, kontakten med vad folk egentligen tänker de har det de har de hört en del av de stingena og så har de genom finurlige eh mentale omformuleringar eh tol, tolkat det över i sina traditionelle eh her må vi ha bedre rättigheter på arbetsplatsen här måste vi ha eh, lavere lønnskap og mindre ulikhet. Altså de, de har tatt de tingene og så er det bare pup, uh, 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 magisk støv og så fått det til å passe inn i de historiene som, som de har likt å fortelle.
1: Er vi en del av framtiden, eller er vi bare en del av det, det siste klunket før vi mister grepet og, og forsvinner ut i relevans?
0: Jeg tror vi skal være mye mer optimistiske og positive. Jeg føler at det får mye mer
1: Gehør og
0: interesse rundt de tankene jeg har nå uh, enn jeg kanskje fikk for noen uh, år siden. Så, og, og, og hvis du ser også på etterveksten, så var jeg på den der uh, nostos som uh, Fortell om det. Ja.
1: Nostos-konferansen var det?
0: Det var... Uh, vi har ett uh, spennende, konservativt studentmiljø som er ferdig med å... Uh, vokse øh, og bli stadig større. Du snakker om faks, du. Jeg snakker om faks, jeg snakker om faks, ja. Foreningen for alle konservative studenter. Jeg synes det er et veldig fiffig grep det der, at det ikke er eh, sånn eller, eller FRP-studentene eller et eller annet sånt men at det er en forening for alle eh, konservative studenter, så du finner ett fellesskap i konservatismen, ja. i stedet for at det blir den rene partitilhjørigheten. Og det betyr jo at det, av de du møter i, i, i faksammenheng, så finner du jo folk fra uh, alle mulige partier. Og Men det er så gøy, ikke det sant?
1: Det finner Arbeiderpartiet, finner, finner, til og, folk, fos, til og lille, folk fra venstre til og med, konservative folk fra venstre, Jeg fra KrF. Det. <laughs> ja, det er fantastisk.
0: Ja, det er, akkurat det er veldig stas, og, og nå dro de i gang et slå på stortrommen med et, en spennende konferanse uh, for et par uker siden, uh, hvor gjennomgangstema var Roger Scruton, som jo er et konservativt forbilde.
1: Jeg har jo hørt størmende jubel om denne, om denne konferansen, de som var da var kjempefornøyde, det var selv i utlandet. Så det må jo, når dette blir beskrevet i Morgenbladet, så må det jo være, må det jo skrive fantastisk artikel om Eh, om vilket liv det er bland konservative, og at liksom et sted hvor unge menn kommer sammen til intelligent diskurs, dette må da ha blitt en, 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 en seiersgang av en artikkel når Morgenbladet skriver om dette.
0: Nei, det er det de ikke gjør. De, de, de gjør sitt beste for å uh, portrettere det som slags försökte nästan som att de försökt att framställa som en sån rikmansklick att detta var något dyra grejer att at vi, at vi tar lika ta på pengar klär det, det det får vi på något att acceptera att det er ett och det är vi lite skyldig. Och Og som folk, det? Som folk. Ja. det 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 att det, at det galt. De får mangla stå det står för förförres regning, men det var speciellt det de tog upp kritik av Kasper Stövring.
1: Kasper Stövring är väl Skandinavias ledande konservative tänkare idag vill jag säga. Si.
0: Han er en veldig spennende dansk øh, akademiker som øh, fremhevet behovet for øh, å ta vare på øh, fellesskap og, og som så fremt invandring som øh, en stor trussel mot både tillitssamfunn øh, fellesskap og fellesskap og, og velferdsordningene som vi har i, i samfunnet vårt. Og så øh, sa han at de problemene som øh, omfattende innvandring representerer, de vil ikke forsvinne Eh, over tid. Eh, de vil vedvare. Men så sa han også at det vil samtidig også nationalismen skrev han. Og,
1: at nasjonalismen også vil vedvare?
0: Ja, den vil heller ikke gå bort. Eh, og journalisten i Morgenbladet lot det luften at uh, dette var rimelig drøyt, å skulle si. Eh, fordi tydeligvis i vedkommende søgne så er eh nationalisme nog skummelt. Så
1: han har inte hört podcastern med Öyve Nesteru här på Torjes der. där. Öyve Nesteru at det finns olika former for nationalisme og at den typen av nationalisme vi praktiserar i Skandinavien faktiskt är otroligt samhällsgagnlig.
0: Det är nettopp det. Og, og det blev också og, i och med at han var till stede på konferensen så hørte han också att det blev eksplisitt påpekt i panelet der.
1: Du vet hvordan norske journalister, når de skal beskrive miljøet på høyresiden, så er det jo veldig sånn orientalistisk. De, vi, folk på høyresiden skal jo gjøres til så underlige, og så rare, og så eksentriske. Det var jo et arrangement hvor det
0: skulle være gallamiddag på kvelden, veldig hyggelig, mm. uh, og da har folk
1: kledd sig Konservative, du kan vanligvis kjenne oss igjen på kledstrakten, kan du ikke det? det? Det kan man. Om det
0: skal være noe negativt, så får han stå for det. Det jeg synes var litt mer merkelig, var at han forsøkte å fremstille dette miljøet som... Det var masse studenter der, og unge mennesker, og, og, og så måtte det være noe, noe dyrt og, og, og påkostet med Chardonnay og og eksklusive måltider og sånne ting. Det, det var,
1: de, de, brukte jo, de, satt, de brukte jo studielånet sitt, disse studentene, til å starte til å ha denne konferansen, og det var jo drevet på som butikk, at alle fikk betale løsebillett, og så hadde jo disse, de hadde brukt studielånet sitt som garanti for å kunne arrangere en konferanse, og så ble de kritisert for å være rikmenn.
0: Jeg, jeg betalte 750 kroner for å dra på en heldagskonferanse på hotell hvor de formodentlig har leid et lokale, serverer varmlansj, og gallamiddag med vin til. Det, jeg, jeg, at dette skal være noe Rikmans sånn, uh, rikmannsgreie, uh, det var det slett ikke.
1: Så, så budskapet er liksom bli konservativ, maten er bedre, det er klærne også? Ja, kanske det. <laughs> Simen Sandlin, uh, du har jo andre planer i dag. Så du er jo en av de som har løst billett til Jordan Peterson i kveld. Jeg har ikke lest nok av Jordan Peterson. Jeg har, sett en del av, jeg har vel sett noen av foredragene hans på... Uh, på YouTube og sånne ting. Jeg får dårlig smittighet, for jeg skulle ønske at jeg var like flink til å være sindig som Jordan Peterson. Han er jo en forbløffende sindig mann, også i møte med veldig urimelig kjip kritikk. Jeg, jeg har en tendens til å bli forbannet når, jeg, når folk behandler meg urimelig. Men Jordan Peterson er jo i disse dager også en svært konservativ person i Norge. Han var jo hovedperson i en kansleringsforsøk kanselering, av professor Gundersen ved universitetet i, i Oslo. Hvordan, hvordan ser du Jordan Peterson? Er, det, er han en inspirasjonskilde for deg?
0: Ja, han er jo en av de som har oppdaget da, på min konservative reise, og han er jo fascinerende kanskje mest fordi han ved å si ting som er ganske åbenbare og selvfølgelig, og egentlig mine veldig lite kontroversielle, mm. likevel klarer å hisse opp uh, veldig mange mennesker. Uh, uh, og, og det han egentlig bruker mye tid på er jo blant annet å snakke om en del sånne rammebetingelser da, for uh, uh, vad vi kan få til med, med, med politik og innenfor han er jo blant annet kjent for å ha vært aktiv i den her uh, uh, kjønnsidentitets og kjønnspolitiske debatten, og, og, og hvor han sier sånne enkle ting om det er forskjell på, gjennomsnittlige forskjeller på kvinner og menn, mm. og så blir jo folk i fyre flamme, altså det, det, og, og forsvarer dette her undelige ståstedet om at uh, Uh, kjønn er en sosialkonstruksjon. Eh, eh. ja, det,
1: det er litt sånn undelig hele, for det, når jeg ser på Jordan Peterson, de tingene han forsvarer, han forsvarer vår kultur, hvordan vi faktisk gjør ting. Han er jo, ikke, han er, han er jo bare en forsvarer av vestlig sivilisasjon. Ja. Hvordan vi faktisk organiserer våre samfunn, mm. og argumenterer for at dette er en klok måte å gjøre på. Så tänker jeg at dette burde være det minst kontroversielle standpunktet som er mulig å innta, er å forsvare hvordan vi faktisk gjør det, eh, spesielt de tingene som faktisk funker. Eh, men allikevel eh, hyperkontroversiell og også i et forsøk eh, i Norske Aviser så var det en student som forsøkte å konsulere sin egen professor ved at han hadde simpelthen referert til Jordan Peterson og det mente hun var oppsigelseskru ja,
0: ja. er han ikke biolog da og har nettopp den samme faglige forankringen og har vært til ut ute og, og, og forklart helt sånne enkle sammenhenger om om uh, kjønn og biologi og arv og, og sånne helt enkle ting da, uten å gå veldig langt inn på de, de aller mest kontroversielle temaene som uh, eksisterer på det området, men likevel så, så er virkelighet etter hvert blitt fryktelig, fryktelig sensitivt å ta opp i en del sammenhenger uh, og, og du får finder av det Ja, det er
1: virkeligheten er kontroversiell uh, og jeg tänker jo at i en virkelighet som vår så er det ända viktigare att läsa brett för att kunna tänka djupt och jag vill uppmuntra alla till att följa dig på Facebook och se dina inlägg av mediekritik det är någonting som som i alla fall jag har vant mig till och humrar lite av på daglig basis Simen Sandlin tusen tack för att du kom på Toyvis time
0: tack för att jag fick